0: ¿Qué difícil es cuando tenemos a alguna persona cercana, ya sea familiar, amigo, pareja, incluso hasta compañeros de trabajo, que están pasando por alguna situación problemática que nosotros quisiéramos ayudarle? ¿Qué, qué difícil es cuando vemos a esta persona cercana a nosotros sufrir constantemente, cuando vemos que llega con su carita triste, con su carita ansiosa, enojada? Es complicado, ¿cierto? Eh, ¿Qué difícil es? parece a veces el poder ayudar y el poder acercarse. Si alguna vez has pasado por alguna situación similar, si en este momento tienes a un hijo, a un esposo, a una amiga, a alguien cercano que sientes que está pasando por algo difícil, ya sea una etapa o una situación específica y no sabes cómo acercarte y no sabes cómo ayudarlo, quédate en este podcast y descúbrelo conmigo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va su día, su noche? No sé, vienen saliendo del trabajo, apenas van a llegar al trabajo, no tienen trabajo. ¿Cómo les va en este día en el que ya estamos empezando con estos divertidos cambios de clima, del frío y el calor y de todo un poco, no? Espero no se escuche muy gangosa mi voz, fíjense que traigo de estos resfriaditos por justamente los cambios de clima. Entonces, hace rato ya empecé, ya saben, el estornudo, porque pues me bañé y, y el frío y estas cosas. Entonces, espero no escuchen la gangosidad en mi, en mi hogar. Y bueno, si ya lo escuchan, pues es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Les tengo conocimiento con gangosidad, claro que sí. Todo esto para ustedes. ¿Cuál es el tema del que vamos a platicar el día de hoy? O bueno, del que les voy a platicar. Fíjense que he escuchado eh, constantemente también... eh, Parece broma cuando les digo que... Este tema lo he escuchado mucho y este... Pero es que sí, les juro que que a veces estoy en las sesiones... Y y digo, ah, esto esto lo escucho mucho. O en las reuniones de amigos o de lo que sea. Y digo, "Eh, esto, esto puede ser importante, ¿no? Y justamente el otro día hablaba con una paciente... Y dije, claro, y es que estamos ante muchas situaciones complicadas, estamos viviendo diversas crisis, híjole, por todo, ¿no? Crisis económicas y crisis emocionales y crisis políticas y crisis de lo que ustedes quieran. Y, Y entonces vivimos en un momento y un mundo en el que no nos enseñan cómo es que podemos acercarnos a ayudar a los demás, ¿no? Y si bien es cierto pues lo recomendable siempre es ir con un especialista en lo que sea. pues si, O sea, en lo que sea tu crisis, si tienes una crisis financiera, pues acudir con un especialista en finanzas, en inversiones, en... no lo sé. Si tu crisis es en cuanto a tu negocio, pues acudir con un mercadólogo, administrador, no lo sé. Y si tu crisis es emocional, pues aquí estamos para ayudarte. <ríe> pero Pero bueno, les decía que de repente es complicado el poder tanto pedir ayuda a una persona, pero sobre todo a veces acercarte a una persona e intentar ayudarla, ¿no? A veces es complicado el no saber qué hacer, el estar desesperado, sobre todo, por ejemplo, como papás o como pareja, por, por querer ayudar a la persona que tienes a tu lado y, y me dicen, es que ¿cómo le hago para que mi hijo o mi hija entienda? ¿Cómo le hago para que busque ayuda? ¿Cómo le hago para que trabaje con esto? O sea, esta parte, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy les traigo algunos puntos, cinco puntos importantes para saber cómo poder ayudar a una persona que está cerca de nosotros y nos pide este acompañamiento, ¿no? Insisto, claramente es importante recordar que hay especialistas para cada cosa, la gente no estudia de gratis la mayoría. Y y pues bueno, hay que hay que buscar Zapatero a tus zapatos, por ahí dicen, ¿no? Así que estos solamente son algunos consejos pues para poder hacer un primer acercamiento quizás y poder ayudar en un momento de crisis o o de hastío incluso a la persona que queremos nosotros ayudar. Bueno, eh, pues punto número uno. Fíjense que lo iba a hacer también en, en en el canal de YouTube. Ya saben que ahí luego les pongo como tips y cosas así sencillas. Estoy viendo si les hago una versión corta Pero quise hacerlo primero en el podcast porque me parece que es importante como como poder desglosarlos y poder entender bien qué hacer con estos pasos, ¿no? Porque porque pueden causar un poquito de confusión. Entonces, pues bueno, voy a revisar a ver si les puedo hacer la versión corta. Pero si no, escuchen y pues compartan con la persona indicada este episodio. Eh, El primer tip es respirar y tranquilizarte. La primera cosa que necesitas poder hacer para ayudar a alguien es estar en un estado emocional adecuado para poder ayudar. Tú no vas a poder auxiliar a la persona si tú estás también así como que, ay no sí, yo te porque entonces te vas a alterar con la persona y no van a pensar, no van a pensar a un nivel adecuado. Eh, las personas cuando estamos en estados alterados de la emoción, así lo voy a llamar, particularmente en ansiedad y en enojo, solemos perder la realidad, solemos, bueno, físicamente se bloquea un poco la parte frontal del cerebro, que es la que toma decisiones, que es la que razona, que es la que eh, interviene en este tipo de situaciones, y pues es un poco complicado, ¿no?, que, que vayas a tomar una decisión acertada, por eso es que la gente enojada y ansiosa, pues toma decisiones un poco extrañas cuando está alterada, es un nivel alterado de conciencia, finalmente. Pero... Tú no puedes ayudar si estás en el mismo nivel emocional que la otra persona. Una cosa es sentir empatía y es, yo te entiendo, yo siento, yo lo que sea, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Y otra cosa es, sí, claro, maldita sea, yo... O sea, no. Es, respira y tranquilízate. Trata de, si tienes que alejarte, hazlo. Permíteme un minuto. Oye, ¿qué te parece que lo checamos mañana? Oye, sí quisiera ayudarte, pero dame un minuto para poder pensarlo. Y entonces... No dejarte ir por la emoción que te produce el que la otra persona esté alterada también, ¿no? Que ya eso es complicado. Así que, bueno, insisto, respirar y tranquilizarte. Hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de meditación muy puntuales que puedes buscar en YouTube que tienen la respuesta a muchísimas cosas, respuesta práctica. Y pues esto, esa es la primera acción que hay que hacer, respirar, tranquilizarte. Respiraciones diafragmáticas, meditaciones. Lo que necesitas hacer, tu propio trabajo con el botón. Para los que son mis pacientes, saben qué es eso. O pacientes de la clínica, saben lo que es eso. Y, pues bueno, ese sería el punto número uno. El punto número dos es súper, súper importante. Y es no ayudar desde el dolor. Tiene que ver con el uno. No ayudar desde la obligación no ayudar desde el superwoman o superman, eh, no ayudar desde todos estos eh, lugares, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar solo partiendo desde el lugar real en el que estoy de compartir, de amar, de, de ser un mortal, un simple terrenal que sueña con quererte, desde ahí. Yo no puedo ayudarte si voy de... Es mi obligación porque eres mis hijo Eres mi hija, perdón, o mi hijo... Y tengo que resolverte el problema. No puedo ayudarte desde el... Yo soy el hombre de esta familia... Y yo tengo que sacar esto adelante. Y yo tengo que ayudarle a mi pareja. No, o sea, no vas a ayudarle desde ahí. La otra persona se va a sentir forzada. Se puede sentir eh, domada. Se puede sentir pues molesta. ¿no? Fíjense, yo les voy a contar una experiencia personal. De repente... Yo tengo ahí algunos conflictillos a veces eh, en recordarle a mi esposo justamente que no es él mi, mi, eh, ay, se me fue la palabra, mi héroe, ¿no? Yo sé que él quisiera escuchar que sí, pero, pero no siempre, no siempre. Y entonces a veces yo le platico cosas y entonces él me quiere ayudar y dar consejos, pero lo hace un poco desde, claro, desde el amor, pero también desde su postura en la que él siempre ha tenido que ayudar, ¿no? Y hacerse cargo. Entonces es como, oye, no, no estamos en este espacio de tu vida, no estamos en tu momento, este es mi momento, mi momento quiero quejarme, me gustó. Y entonces esto es no ayudar desde este lugar, porque puede que la otra persona no reaccione de esa manera, ¿sí? Siempre que vayas a ayudar, siempre que quieras buscar eh, auxiliar a una persona, revisa si lo estás haciendo desde tus propias carencias, desde tus propias necesidades, insisto, de... Eh, a mí me pasó, y entonces yo creo que lo tienes que dejar, amiga, y la otra persona así de, oye, pero yo no quiero dejarlo ay, espero no escuchen a mí lo bogear yo sé, yo sé que últimamente les he dicho mucho eso de espero que no escuchen, pero es que últimamente hay muchos ruidos que intento quitar, pero bueno y bueno, este, les decía, ¿no? o sea, no ayudar desde el me, me duele y yo viví lo mismo y entonces te va a servir lo mismo que, o sea, no no ayudar desde es mi obligación Ni desde el yo todo lo sé y a mí ya me ha pasado todo y yo tengo el poder aquí, no. Ayudar desde soy un alma cercana, soy una persona, soy un humano y quizás también desde la humildad de no soy un experto. Pero aquí estoy para compartirlo. El punto número tres es preguntarle a la persona qué siente y escucharle con genuina curiosidad, con genuino amor. Con genuina preocupación, ¿sí? Una vez que yo ya estoy tranquilo, estoy apto para, no quiero, eh, eh, no es mi obligación ayudarte, solo lo hago porque quiero ayudarte, porque soy un humano que comparte contigo este espacio, te voy a preguntar, ¿qué sientes? ¿Sí? Oye, amiga, me pusieron el cuerno. Ok, estoy desde este espacio, claro, ¿y cómo te sientes? No es, sí, maldito. No, no. ¿Qué sientes? Porque a lo mejor la persona te puede decir, estoy muy lastimada, pero también te puede decir, estoy muy enojada, pero también te puede decir, eh, estoy confundida, quiero regresar con esta persona. Y no sé, la persona eh, puede querer muchas cosas en este momento y sobre todo lo que va a querer es que la escuches, porque por eso se está comunicando contigo, por eso se está acercando. Piensen en ustedes... ¿Qué es lo que quieren cuando van y le platican algo a alguien? O sea, siempre quieren el consejo y estas cosas, o quieren que les interrumpan y les digan, ay, sí, a mí no me pasó eso con Juan. Y fíjate, no. Sí, entonces preguntar qué siente. Y repito, escuchar con genuina curiosidad, con genuinas ganas, con genuino interés. No solo para, para que ya se calle y me deje hablar. ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Cómo llegaste ahí? Son preguntas que puedes hacerle a la persona y que le van a ayudar a poder hablar sobre el tema. Siempre escuchar. Escuchar lo que te está diciendo y procurar no interrumpirle, a menos de que tengas una duda sobre algo. Por ejemplo, oye, como, espera, no entendí esta parte. Clarificar. Esto no lo tengo ahí, pero es parte de ese punto. Clarificar. Me me dijiste esto, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que encontraste a Pepe con esta chica en algún encuentro erótico no, te estoy diciendo que eh, lo lo vi mandándose mensajes, ok y los mensajes eran me está diciendo que los mensajes eran de infidelidad o sea, preguntar no, no para ver y hacer quedar mal a la otra persona, sino para preguntar. Porque entonces, si Juanita, mi amiga, solamente me está diciendo que lo encontró mensajeándose con una chava y yo ya estoy diciendo, ¡Oh, ¡Te puso el cuerno, Pepe! O sea, ¿sí? Preguntar qué siente y escuchar. Insisto, diagonal, paréntesis como quieran. Pueden y procuren clarificar para que tengan la información completa. Cuatro. Preguntarle a la persona si quiere que opines, si quiere que la apapaches, si quiere que la escuches, si quiere que mientes madres con esa persona, o sea, ¿qué quiere? Este es un eh, paso que yo en mi vida personal utilizo muchísimo, muchísimo de verdad. A mí, no siempre, claramente, a veces se me va, pero a mí cuando alguien viene y me cuenta algo, particularmente personas cercanas, particularmente cuando son temas importantes, por ejemplo, temas familiares, o sea, no sé, si mi esposo me cuenta algo de su familia, si un amigo me cuenta algo sobre su familia, o sea, temas que son delicados además, así como que, ¡ay! Yo siempre pregunto, ¿qué quieres que haga con eso? ¿Sí? Oye, ¿qué quieres que haga con esa información? ¿Quieres mi opinión? ¿Quieres mi apoyo? Porque a veces no queremos la opinión del otro. O sea, créanme que si yo llego y les digo que me multaron porque iba exceso de velocidad, no quiero regaños. No quiero, ay, oh, yo opino que debería, no quiero eso. En el momento voy a querer que digan, sí, maldito sistema. de, O sea, eso voy a querer. ¿sí? Y no se trata de lo que debe, ni se trata de ser correctos, porque en ese momento de lo que estamos hablando es de ayudar a la persona, de apoyarla. No estamos en una posición de crítica, nuevamente, sí, paso número dos, ni de juicio, ni de mamá, papá, aunque sí seas su mamá papá. Así que, insisto, preguntarle, ok, eh, escucho esto y esto y esto, y entonces, ¿tú quieres mi opinión? Oye, ¿quieres que te, te diga lo que yo pienso? O ¿prefieres que solamente te abrace? Y eso no solo nos ayuda a nosotros a dar lo que que la otra persona necesita, sino que ayuda a la otra persona a empezar a hacerse responsable de sus emociones y a saber distinguir qué quiero. ¿Quiero un consuelo o quiero una opinión? ¿O quiero un consejo? ¿Qué quiero? Si estoy muy confundida, quizás voy a querer un consejo, pero si estoy muy dolida, la verdad es que en ese momento no me interesa un consejo. No lo sé. Y el que tú hagas esta pregunta puede sacar a la persona de ese estado en el que está y decir, ah, caray, pues no sé, <ríe> no sé qué, qué quiero, pero permíteme pensar y te digo, ¿no? O puede decirte, quiero que mientes madres conmigo. Yo puedo recomendarles aquí que eh, les den las opciones, porque a veces la gente si solo le dices, ¿qué quieres que haga con esta información? Puede decir, ¿cómo que qué quieres? <ríe> ¿No? O sea, ¿de qué me hablas? Entonces, sí es importante, sí, claro, o sea, ¿quieres que te apapache? ¿Quieres que miente madres contigo? O sea, ¿quieres que lo busquemos y le metemos la madre en este momento? ¿Qué quieres? Y el paso número 5 Una vez que ya pasamos por todo esto, un número uno, me re- respiré y me tranquilicé. Número dos, busco ayudarte desde el soy un alma igual que tú y no soy todos los demás cosas que quieran ponerle. Ya pregunté cómo te sientes, ya escuché. Ya clarifiqué para estar lo más segura posible de que tengo la información como tú la tienes y no estoy suponiendo. Ya pregunté si quieres mi opinión, mi consejo, mi apapacho, mi mi furia. Entonces ahora te voy a ayudar a buscar no soluciones, ojo, no soluciones, sino opciones en conjunto y revisar consecuencias. Este punto particularmente es para las personas que quieren apoyo, que quieren solución, que quieren consejos, ese tipo de cosas, ¿no? Si te dice que solamente quiere ser escuchado, pues entonces omites este paso, ¿no? O, o solo lo escuchas y ya, y luego le dices, bueno, si en algún momento quieres buscar soluciones, aquí estoy. Y dejas el paso número 5 para futuros momentos. A lo mejor, ¿saben? A lo mejor la persona no está lista para ser ayudada. No todos quieren ser auxiliados en ese momento como tal. A lo mejor la persona no está lista para cambiar. A veces no queremos cambiar. A lo mejor no estamos listos para ver que hay algo que podemos hacer nosotros. Este último paso, el 5, tiene que ver con algo que yo trabajo mucho en terapia, que es la responsabilidad, ¿no? ¿Qué parte de mí eh, tiene responsabilidad en esto que sucedió? ¿Qué parte de mí puede hacer algún cambio? ¿Qué parte de mí pudo hacer algo diferente? ¿Qué parte, aunque sea una pequeñita, muy pequeñita parte, puede hacer algo diferente? ¿Y por qué es esto de la responsabilidad? Pues porque si yo tengo, aunque sea un poquito, un puntito de responsabilidad, tengo un puntito de toma de decisión en el cambio. Si hay un huracán y llega a mi casa, pues yo no tengo responsabilidad alguna y y no puedo hacer nada para que el huracán llegue, ¿no? si yo estoy en una zona de huracanes, pues a lo mejor sí tendría un poco de responsabilidad y y puedo hacer un cambio para para otro momento o para futuras situaciones. Entonces, recuerden que no todos quieren ser ayudados y sobre todo no todos están listos para cambiar. No forcen a nadie a cambiar. A lo mejor no está listo. Bueno, y si la persona ya les ha dicho 85 mil veces el mismo cuento, es claro que no está listo para cambiar, pero pues también ustedes pueden decir, oye, He escuchado 85 mil veces que te han puesto el cuerno. ¿No has pensado en hacer algo? O también pueden decir, sabes que yo quisiera no darte consejos, amiga, porque pues te han puesto el cuerno 85 mil veces. Y a lo mejor tú no quieres cambiar. A lo mejor sí, no lo sé. Pero pues a lo mejor a mí me duele estar escuchando esta situación. O sea, también pueden poner límites, ¿eh? Pero bueno, punto número 5 les decía. Si sí quiere consejos, si sí está listo para el cambio, si sí todo esto, vamos buscando opciones en conjunto y revisemos consecuencias. O sea, ¿qué podemos hacer y cuánto nos va a costar? ¿Qué podemos hacer con que Juanito, Pepe o no sé quién, era el de la historia, me puso el cuerno? Amiga, vamos buscando opciones. ¿Estás lista para un cambio? Recordemos que para todos los cambios, pues, hay consecuencias, ¿no? Para toda acción, hay una reacción. Y entonces, ok, amiga, vamos buscando opciones. ¿Qué opciones se te ocurren? Pues una opción, pues se me ocurre dejarlo, ¿no? Otra opción que se me ocurre es hablar con la persona. Entonces, dentro de esas dos, ok, ¿cuáles son tus consecuencias de dejarlo? No, pues me voy a sentir triste, siento que voy a fracasar, siento que voy a desperdiciar no sé cuántos meses, años, tengo con esta persona, siento que voy a dejar ir a una persona, que bla, 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 bla. No, desde el juicio, nuevamente. No es decirle, amiga, si te ponen el cuerno, vete, que te... No, 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 eso no es ayudar. Vete tú y ayúdate, porque te estás proyectando en otra persona y parece ser que no puedes dejar tus eh, juicios personales de lado. Vete y ayúdate. Claro que sí, comercial aquí estamos para ti. Entonces, no, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Vamos viendo opciones. Con dos tenemos al principio, si hay más, pues qué maravilla. Entonces, opción uno, dejarlo, ¿ok? ¿Qué consecuencias? Siempre consecuencias, ¿eh? O sea, no se esperan en el de no hay. hay. Hay un episodio por aquí que pueden escuchar que es el de cómo tomar decisiones sin equivocarme y pues tiene que ver con esta parte de las consecuencias. Pero bueno, siempre hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, ambas. Cada quien validará y valorará pues si es, qué es negativo y qué es positivo, ¿no? Eh, en el otro ejemplo es hablar con Pepe, no sé. Hablar con Pepe, esa es mi otra opción. Y bueno, ¿cuáles serán las consecuencias? no, Pues se va a enterar de que revise su celular o se va a enterar de lo que sea. O me va a decir la verdad, o me va a mentir. O no sé. Revisar consecuencias. Y bueno, pues ya la persona revisará cuáles son, son sus consecuencias y puede elegir las que mejor le plazcan. O ¿no? pueden ustedes ayudarle pues, a escucharla durante esto sucede. No elijan por ella. Solo son una ayuda, un apoyo. Si ustedes ven que es muy complicado, si ustedes ven que la persona no está lista, no presionen en ese sentido. O sea, sí pueden presionar un poquito, depende de cómo esté la situación, depende de qué tan grave, pero pues tengan cuidado con esa presión porque esa presión puede llevar a que la persona se aleje, ¿no? Yo les recomiendo que la presión se la dejen a los profesionales que más o menos sabemos cómo hacerlo. Así que, bueno, estos son los cinco puntos que les presento el día de hoy para saber cómo ayudar a una persona que no sabemos que era o no ser ayudada, pero cómo ayudamos a una persona, ¿no? Cómo nos acercamos. Espero que les funcione. Vayan y pónganlo en práctica. Compártanlo a la persona que lo esté necesitando. Quizás conocemos a alguien que no sabe cómo acercarse a alguien que no es asertivo y entonces podemos decirle, oli mira lo que me encontré por aquí. Quizás te puede ayudar, ¿no? También hay personas que, que no saben eh, ser empáticas, que no saben acercarse y y este puede ser un buen momento de aprendizaje para ellas así que pues nada les dejo ya saben las redes sociales estamos como Clínica Serenity PS Serenity Y al final para que acudan con nosotros tenemos profesionales que sabemos cómo ayudar, (risa) tenemos las técnicas adecuadas para poder hacer esto y no dejen sus manos eh, perdón, su salud en manos de eh, señoras de la esquina o señores de quien sabe quién o sea, no. La salud es importante y es importante dejársela a personas que sepan o que sepamos cómo se puede trabajar con tal o cual cosa. Y en el mientras, pues claro que podemos ayudar en, en medida de nuestro alcance, vaya. ¿Sí? Así que les deseo, como siempre, unas muy felices, felices relaciones. Vayan, síganos, denos amor, Clinic Up Serenity, es lo que hay psicología, en YouTube y en Spotify... Y nos escuchamos por aquí en la siguiente. Chao.